0: اون عزیز خوشحالم از اینکه فرصدی پیدا شده تا درباره یه موضوع مهمی که با عنوان استرس یا فشار روانی اجتماعی می‌شناسیم با شما سخنی داشته باشه دو سه تا نکته کوچک لازم هست که ابتدا کنم اولش این هست که شاید از هیچ راهی بهتر از گفتگو درباره احتیاج یا نیاز نشه انسان رو توضیح داد و توصیف کرد یا انسان رو شناخت بنا برای شما ضرف۱ 15 دقیقه به کسی بگید چه احتیاجاتی دارید و بعداً مخصوصاً به این نکته اشاره کنید که این احتیاجات یا نید رو چگونه میخواهید برآورده کنید. به مقدار زیادی میشه شما رو شناه شاید ما راه بهتری اینکه تا 15 دقیقه کسی رو بشناسیم بهتر از نگاه کردن به موضوع احتیاج نیست. میدانیم یکی از کسانی که در این باره گفتگوی فوق جالب و جاذب، ارائداد و از در علمی هم حاوی خیلی مطالب مهمی هست ابراهام مزلوح هست و اون از یه چیزی به اسم hierarchy of need یا سلسله مراتب نیاز ها صحبت کرد که من به خودم اجازه دادم یه تغییراتی رو که فکر کنم مناسب و مطلوبه درش بیارم ولی در قسمتی که الان بحث کنم کاملا نظر او هست که ما دو تا نیاز واقعی داریم یا real need که این دوتا نیاز یا احتیاج واقعی اولش نیاز های فیزیکی و مادی ما هستن که ما اونها را اگر ارضا نکنیم ما را به درد و رنج و مرگ میکشونن و دوم نیاز به امنیت و آرامش Security اند سیفتی و البته روشن هست که چون سیستم سلسل مراتب نیاز هست انسان وقتی که نیاز های فیزیکی و مادیش برآورده شد به فکر امنیت و آرامشش می ولی اگر امنیت آرامشی داشته باشه اما نیاز نیازهای شماره یکی که رو ارضا کنه امنیت آرامشیش رو به خطر میندازه که نیاز شماره 1 که پایه هست رو ارضا کنه بنابراین من ممکن اون وقت از دیوار خونه کسی برم بالا وقتی گرستم برای دزدی چرا چون نیاز شماره یک مقدم است بر نیاز شماره 2 به آنجاست که این سلسله مراتب به طور کلی در خصوص انسان درسته این دو تا نیاز رو که او به عنوان نیازهای واقعی میدونه ما به عنوان یا او به عنوان deficiency نید یا نیاز های مختنی بر کمبود می یعنی اینا معمولا یه تعدلی برهم هم خوره و ما برای برقرار کردن اون تعدل به دنبال رفع اون نیاز می ما گرسنه و تشنه هستیم به دنبال آب و غذا می ولی این ناشی از کمبوده نه اینکه خودش به خودی خودش همیتی داره بایلا ما سر پرس چلو کباب می 20 آب می‌خوردید. یعنی چی کاری نمی‌کنید. چون اگر قرار بود خود اینا به خودی خودش لذت بخش باشه ما می‌تونستیم فقط اونا رو تکرار کنیم در حالی که اینا مب... نیازهایی هاییست که به کمبود دفیشنسی مرتبطن. در حالی که نیاز شماره سه به بعد که من رو تا هشت می می‌شناستمش اینا نیازهای حقیقین. اولا باید به وجودشون و برکن اگر انسان به وجودشون نیرافتن نیستن. و دوم این که به عنوان بینید یا نیازهای مبتنی بر بودن و شدنی یعنی مبتنی بر کمبود نیست شما رسش عشق و تعلق. به منجاست که شما در هیچ نمیتونید به کسی بگید بیش از حد اگر منو دوست داشته بشی حالم به هم میخوره یا تحمل ندارم یا نیاز شماره چار دانایی و آگاهی است شما هیچ وقت نمیتونید بگید اگر پنج تا مطلب دیگه که حالا شنیدن دیگه بخواد یه مطلب دیگه من بگی من احتمالا عالم بد میشه دیگه برای امروز بستن این نیاز ها چون مبتنی بر کم بود نیستن میتونن تا ده و صد و هزار و ده هزار هم پیش برن و هرگز ما رو اذیت نکنن نیاز شماره پنج نیاز به زیبایی و هنره نیاز شماره شش آنچه که عنوان حرمت نفت سلف استیم و خود دوستیه سلف نیاز شماره هفت اون چیزیست که ابرم مزد عنوان نیاز آخر میشنست خود، شدن، یا و به نظر من نیاز شماره هشتی است که برتر و بالاتر است و اون نیاز به اصول اخلاقی انسانی است یعنی رسیدن به یه مرحله از اخلاق و انسانیتی که برای انسان جهان رو جهتدار و هدفدار و معنیدار میکنه و در نتیجه ما نیازهای شماره سه تا هشتمون نیازهای مقتنی بر بودن و شدن هست در حالی که نیاز یک تا دو نیاز های محتمی بر بوده و البته و متاسفانه حتی همکنون به نظر من بیش از هشتا یا شاید 90 درصد مردم فقط در نیاز شماره یک و دو زندگی من. یعنی فقط به دنبال این هستند که نیاز های فیزیکی و مادریشنا برابرده کنن به اطفال نیاز جنسی هم همونجا قرار میگیره و دومی که از امنیت و آرامشی برپرده وقتی نگاه میکن می, می بینید همه زندگیش این است که من خاطرم آسوده باشه غذاایی هست و سرپناهی هست و ضماً امنیت و آرامشی هست و مزاحمتی هم نیست و تا حدودی آزادی های فردی هم کنار آزادی های دیگه وجود. و از اون بیشتر و فراتر نمیرن و باز به همین جده است که اگر فارسی این عاشق میشن به این فاضل عاشق نمیشن چه عاشقان اصلا عشق در وجودش نه چون عشق و هنره بلکه عاشق میشن برای اینکه ای کسی نیازهای فیزیکی اونها رو برآورده کنه یا عاشق میشن بخاطر که ای کسی نیاز امنیت و آرامش رو اونها بده و یا وقتی به دنبال علم و آگاهی میرن علم و آگاهی به خودی خودش ارزشی نداره علم آگاهی خاصیتش اینه که من رو میتونه با یه مهارتی همراه کنه در آمدی داشته باشم نیاز شماره یک هم برورده کنم یا به خاطر پولی که دارم امکانات دارم در یه محیط امن و امانی زندگی. خب در اینجا کسی به دنبال نیاز شماره دو و سه نرفته. نیاز شماره یک که نیازهای فیزیکی و مادی بود وقتی که نباشه در دو رنج بیاره. نیاز شماره دو وقتی که امنیت و آرامش نباشه با خودش ترس و و نگرانی و هراس و وحشت رو به وجود میاره. و زندگی رو به هم میرزه بنابراین تایی میلیون ها سال در تاریخ تکامل انسان به تدریج مغز انسانی یاد گرفته که چگونه نیاز شماره دو رو برابرده کنه و دردرچه جایگاه مهمی در مغز انسان و در ذمیر و ذهن یا مایند انسانی وجود داره برای رسیدن به امنیت و آرامش و درنتیجه آنچه که اسمش ترس فیر یا استراب انگزایتی موضوعی است که به گونه‌ای بدن برای مقابله با اون یا حداقل برای مقابله با ترس آماده است در اینجا نکتهی ای که اهمیت داره اینه که من و شما با یه لغتی به اسم ترس یا فیر روبرو هستیم که وقتی است که خطر واقعی و خارجی است هواپیمای آتش گرفته و حالا خطر واقعی و خارجی است و دوم انزایتی یا استرابه که خطر نه است نه خارجی بلکه درونیست و غیر واقعی من تو هواپیمایی که همه چیزش خوبه نشستم و کارکنان خل... هواپیما و خلبان و بقیه راحتن من دارم می به غازر کوچکترین حرکتی که هواپیما میکنه اسم این دیگه ترس نیست برای که خطر واقعی و خارجی وجود نداره اسم این انزایتی یا استرابه و می دانیم که در حیوانات ترس هست. اما استراب نیست برای اینکه آینده برای اونها محنایی نداره به همین جهت هست که یه موضوع فوق علاق مهم که تو وجود انسانی نشسته و جا افتاده ماجرای ترس به عنوان خطر واقعی و بعدا استراب و نگرانیست به عنوان یک نظر خیالی یا احتمالی یا آنچه که مربوط با آینده است و من در یک گفتگوی دیگری که حدود پشت ساعت هست تحت اوندوان ترس و استراب و وحشت به صورت سیدی و دیویدی دی اون رو ارائه داد اما چرا این موضوع رو مطرح کردم؟ به خاطر این که آنچه که اسفش استرس هست یا فشار روانی اجتماعی شباهت بسیاری با ترس و کمی با استراب ده. و به همجاز که بسیاری از مردم وقتی که میگن من میترسم یا نگرانم نه اونا نه میترسن نه نگرانم در چارتوب استرس قرار دارن یا درست برعکس کسانی که میگن من استرس دارم استرس ندارن ترسیدن وحشت زدن نگرانند و به همین است که گرچه این دوتا واژه این دوتا کانسپت به هم مرتبطند، ولی کمی با هم مختلفن و در نلیجه ضرورت داره که من و شما یه تفاوتی میان ترس و استراب و استرس رو قائل بشیم اما متاسبانه این دو وقتی که کنار هم قرار میگیرن که قالب و هستن و یا تقریبا همیشه در انسان‌ها کم و بیش پیدا میشن فقط با درصدهای متفاوت زمینه رو فراهم میکنن به اینکه بیش از 80 درصد بیماری های فیزیکی یا جسمانی و ربانی نتیجه این دو هست یعنی اصلا با اونا میشه. یعنی 80% بیماری های فیزیکی و بیماری روانی ندیجه استراو استرس و به همین جده است که همیت فوقالاده داره بهش توجه کنیم و این جمله اصلا درست نیست که در گذشته مردم نگران نبودن در گذشته نگرانی اینقدر امیغ و سنگین بوده که مردم حتی به دلیل عمومی بودنش ازش خبر نداشتن و در گذشته استراب فراوان بوده آنچه که در دنیای امروز هست استراب خیلی خیلی کمتر شده اما به جاش استرس بیشتر و بیشتر شده که الان که توضیح بدن ملاحظه خواهید فرمون بنابراین ترس و استراب در میان مردم کاهش پیدا کرده اما استرس بیشتر شده ولی چون این دو همدیگر رو راحتی تغذیه میکنن فیت میکنن علت و معلول برای هم میشن هر جای که سرکله یکی پیدا بشه انتظار این که دومی هم باشه خواهد بود. این موضوع استرس رو من و شما باید بشناسیم و میدونیم که استرس بیشتر تو سه زمینه هست یکی موضوع است که اگر نباشه برای خودش درد و مرگ داره یکی موضوع در حقیقت کار و شغل که مرتبط میشه به توانایی های مالی و اقتصادی ما و سوم مسئله رابطه یا ریلیشنشیف در مفهوم عامش که اگر من شما بهش توجه و اعتنادی لازم نکنیم اونجه به جدایی و بدتر از اون تنهایی میشه و به مقدار زیادی یه پدیده درونی و داخلیه تا اینکه که احتمالا جنبه خارجی و بیرونی داشته باشه و با موضوع فوق علاده مهم اعتماده به نفس self confidence که به زودی برش سیدی درست خواهم کرد و self esteem حرمت نفس همراه هست و به هر که ضرورت داره من و شما توجه ویژه‌ای به اون داشته باشیم اگر بخوایم مسئله استرس رو متوجه بشیم و مخصوصا تفاهمش با ترس و استرا مهم این است که به این نکته توجه کنیم که ما درباره یک موجودی صحبت می‌کنی باننده انسان که میشه تعریفش کرد به عنوان یک سیستم و مقصود از سیستم یه مجموعه ای از اجزایی که پیوستند و بابسته هستند و همبسته هستند و هماهنگند و متوجه هدفند یعنی وقتی من شما راجب استرس صحبت میکنیم موضوع درباره این اجزایی که چگونه عمل میکنه و در ندیجه وقتی که ما به مطلب استرس میرسیم باید توجه داشته باشیم که درباره سیستم یا سازوان در این حرف میذاریم هر سیستم و سازمانی دو تا جنبه مشخص داریم از یه طرف یک توازن درونی داره یعنی بالانس و توازن یعنی در داخل باید این اجزا با هم یه هارمونی و هماهنگی داشته باشه به همجاز که اگر من شما در بدنمون یه... یکی از این اجزا شروع کنه به بزرگ شدن مثلا قلب بزرگ بشه آدمون میکشه همطور که دلیل مرگشون بزرگ شدن قلبشون یا احتمالا اینا کار خودشون رو انجام ندن و فشاری به قسمت دیگه بیارن اینطورا موجود مرگ و نابودی بشن بنابراین یه توازن و بلنسی در این داخل احتیاجه در این حال هر موجودی با دنیای خارجش در ارتباطه که اون مسئله تادل یا ایکولبریم رو مطرح میکنه و میتونه از بیرون تحت تحصیل قرار بگه بنابراین منو شما میتونیم درد داشته باشیم از درون و بنابراین دلمون سرمون درد بکنه یا من و شما میتونیم یکی سیه مشتی به ما به سرمون به دلمون بزنه حالا دل ما و سر ما به دلیل مشتی که خورده درد بگیر نتیجتا دوتا جنبه درونی و بیرونی هر دوتا میتونه زمینه ای رو فراهم کنه بر اینکه که من و شما دوچار درد بشیم و نگران بشیم و یا با خطر مرگ رو به رو بشیم حالا روزی که چه, چه از درون و چه از بیرون برایند نیروها، جمع این نیروها، مسیر و جهت و هدف این نیروها به گونه ایست که سیستم رو در داخل به هم میزنه یا احتمالاً از بیرون این فشار به من و شما میاد که فرض کنید مثل این لیوان من فشارش میدم و درن چه تحت فشار قرار میگیره شما در اینجا حرفتون این است که I'm استرس، یعنی من در تحت فشارم و به همجاز که موضوع اصلی و اساسی مسئله فشاره و باز به همین دلیله که من ترجیح میدم لغت مناسب استرس باشه فشار دوانی اجتماعی چون اشاره به برایند نیروه هاست که این سیستم رو میخواد از هم بپاشه یا میتونه اون رو له کنه روزی که چیزی رو شما مچاله میکنی در حقیقت استرسه برای اون شی زیرا تحت فشار هست پس اهمیت داره به این نکته ویژه توجه داشته باشیم که وقتی صحبت از استرس می کنیم درباره یه سیستم و سازمانی صحبت کنیم که زیر فشار و همه‌شون داره به هم می‌ریزه تفاوتش همینجا به راحتی میشه با استراب دید برای که یه مقدار مرجو به آینده است یعنی شما گید مراجعه ایام پیریم می نگران عصب یا مراجعه آینده بچه‌ها یا درباره آینده فرض کنید تحصیلاتم یا شغل و کار هم. در حالی که وقتی شما درباره استرس صحبت می‌کنید شما درباره here and now اینجا و همکنون در این صحبت می کنید و این تفاوت بسیار مهم است بین استراب و استرس پس مسئله استرس برمیگرده به حال نتیجتا روزی که من حال بدی دارم بیشتر استرسه تا استراب ولی میتونه شباعتی به ترس داشته باشه برای که در ترسم خطر واقعی و خارجیست و معمولا همکنون اما نکتهی که وجود داره ماهیتاً استرس یه است که یه سیستم داره به هم می‌ریزه در حالی که ترس برخی از اوقات مانند فوبی ها مشخص است من از سایه میترسم من از گور میترسم من از چیز معینی می به این ترس البته در درون من میتونه تعادل و توازن داخلی رو به هم بزنه و درنتیجه موجب استرس بشه همطور که گفتم اینا ناچار به هم مرتبطن اما نکته‌ای که در خصوص انسان وجود داره ایناست که تنها مسئله انسان توازن و تعادل نیست انسانی است که به دلایلی که در طبیعت اوست و در طبیعت هم هست میل به تکامل و پیشرفت داره یعنی درست بانند ای که میخواد درخت بشه درست بانند سلولی که میخواد تبدیل بشه به یه نوع کامل یک انسان و به همین جاست که منو شما وقتی میریم به کلاس اول بعد از این که درست کلاس اول خوب یاد گرفتیم همونجا نمیشینه بلکه از کلاس اول میریم کلاس دومی که چی بلد نیستیم ما وقتی که کلاس دومو یاد گرفتیم همونجا نمیشنیم بگی ما اینجا می‌شینیم میگی همه بیان برن کلاس اول یا دوم دو ما حالا ما 50 سال تو کلاس اولیم برای که من همه چیز رو بلدم نه ما این کار رو نمی نمی‌کنیم ما حتی تعادل مون رو به هم میزنیم از کلاس اولی که می‌شناسیم میریم به مرحله دوم و این تفاوت است که میان انسان و بقیه موجوداته یعنی مسئله تکامل مساله پرگرس مساله کمپریشن مساله کامپلیت بودن پرفکت‌تر بودن به سمت کمال و رشد حرکت کردن در مردی نکته مهم اینه که بسیاری از مردم که بعدا بهش میرسن علت استرسشون از که پیش نمیرن علت که تو رابطه احساس میکنن تغییر محسوسی پیدا نمیشن تو زندگیشون میبینن دگرگونی صورت نمیشن بنابراین با که خودشون متوجه نیستن به تدریج به دلیل قطع تکامل به دلیل تمام شدن یعنی دیگه موضوع تازه چالش تازه در مقابلشون نبودن میتونن احساس استرس بکنن در حالی که بسیاری از ما یه نظر غلطی داریم که مهمترین کار تو زندگی استراحت و راحت استراحت و راحت فقط بعد از فعالیت که ارزش داره و اگر قرار باشه که فعالیتی در کار نباشه استراحت گرفتارین من می‌گم که بسیاری از مردم مشکل بیخوابی دارن یعنی یه بدبختی است که مثلا انسان فکر کنه هم احتیاج داره هم یه آمادگی براش درمون نمیتونه بخوابه در که اگر همیشه مسئله استراحت به عنوان کار خوبی بود دیگه ما مشکل بی خوابی نداشتیم حالا که سرحالیم باید سرحال می بودیم یا حالا که خوابه اون نمیاد باید راحت باشیم اما چنین نیست اینو به این دلیل ارزم کنم که مسئله انسان یه مقدار پیچیده تر از اون است ما چون گرفتاریم فکر کنیم خوش بالو اون کسی که هرچی میخواد رو داری و امیدوارم این رو در حالی که تنبیه هست کمی هم جدی بگیرید بهش به گونه ای که توصیف شده به شش ماه نمیرسه که یا همه آدمات خودشون رو میکشن یا میمیرن ولی که ای قرار باشه چالش و حرکت و بیشرفتی نباشه زندگی داشتن معنی نخواهد داشت به هر حال اون چیزی که در خصوص استرس اهمیت داره اینی که با چند تا چیز نباید اشتباهش کرد یکی با اون چیزی که به عنوان اینتروپی میشناسیم اینتروپی یک نظریه است در فیزیک و مکانیک که همه سیستم ها گرایشی به سمت از همپاشیدگی دارد درست مثل اینکه همه موجودات گرایشی به سمت فساد و نابودی داره هرچی به وجود آمده بدون تردید از میان خواهد رفت بنابراین استرس رو با یک دگرگونی تدریجی نمیشه یکی دانش‌آموها دارن پیر میشن ضعیف میشن اسم این عدم پاشیده شدن سیستم ولی اسمش استرس نیست دوبمون رو نباید با مسئله بیقراری رسلنس اشتباه کرد چون برخی از ما بیقراری و بنابراین مسئله بیقراری با موضوع و استرس متفاوته مورد سوم اینم هایپر اکتیویتی بیش فعالیتیه بیش فعالیتی یعنی آدمی که انرژی بیش از حد بیش از اندازه داره ولی ترمز و فرمون هم نداره به در و دیوار میزنه ولی اگر شما انرژیتون زیاد باشه اما ترمز و فرمون داشته باشه هایپر یا بیش نیست انرژی زیادی است که در اختیار شماست و این تفاوت رو باید بهش توجه داشت. مورد یه مسئله منیک یا شیدایی که قالب اوقات مردم بهش توجه نمیکن آنچه که به یک اعتبار ضد و عکس افسردگی در بال دیپشن قرار میگیره منیک که به نوعی شیدایی و سرخوشی هست این با موضوع با استرس اشتباه میشه و بالاخره اشتباهی که بیشتر از همه صورت میگیره بین استرس هست، و ترس و استراب که قبلا نرس کردن بادی مقداری برای اونها این تفکیک رو قائل باشید توجه به این نکته ضرورت داره که دگرگونی هایی که ما میتونیم به راحتی باش کنار بیاییم موجب استرس نمیشه ما جز در شرایط استرسایی برای نفس کشیدن که اگر چند دقیقه نفس نکشیم میمیریم مثالی ناریم استرس نده من شما پشت فرمیم با وجود که دائما باید اوتومبید رو هدایت کنیم چون توان اداره کردنش داریم جز در شرایط استثنایی احساس استرس نمی کنیم برابر این مسئله استرس به مقدار زیادی موضوع سرعت تغییر و دگرگونی است که ما با این آهنگ تغییر و دگرگونی توانایی رسیدن به اون رو و یا برآوردن آنچه که فکر می کنیم یا احتیاج یا ضرورت هست رو نداریم در نتیجه تغییرات و دیگرگونی هایی که در اختیار و کنترل منشمون هستن مثل یه صحبت کردن در شرایط عادی موجب استرس نمیشه اون زمانی که ما در این زمینه یا انتظار بیشتری از خودمون یا حتی دیگران داریم و یا فکر می‌کنیم مطلب رو به اندازه کافی نمیدانیم و به درستی بیان نمی کنیم از نتیجه اون چون میترسییم و وحشت داریم میتونونه زمینه ای رو البته برای نگرانی و برای استرس فراهم کنیم. مطالعاتی که در امریکا هست نشون میده ده تا موضوع اولی که مردم به خاطرش دچار استرس میشن، اول مرک هست دوم جدایی و طلاق سوم زندان هست، چهارم حوادث و بیماری های شدید پنجم، موضوع ازدواج که برای بیشتر مردم تا استرس به وجود بیاره حتی وقتی که آشق و معشوقند و مانعی هم برای ازدواجشون نیست. ششم مسئله کار و محیط کار و بیکاری هست هفتم برای خانم موضوع حاملگیست که اونها رو زیر یه مقدار استرس و فشار میذاره هشتم موضوع های اقتصادیست یا مشکلات و مسائل مالی نهم استرسی که از روابط انسانی به وجود میاد، روابط دوستی، خانوادگی یا هر که میخواید نامش رو بذارید. و دهم ده مسئله تغییره، تغییر شغل، تغییر مدرسه و تغییر محیط زندگی. یعنی اوناست که زمینه رو فراهم میکنه برای که من و شما دوچاره استرس بشید. معمولاً استرس درست بانند استراب یه تغییرات بدنی رو به دنبال داره و گرفتاری ها و بیماری های رو مثل بیماری های قلبی یا بیماری های تنفسی احساس گیجی عرف کردن انقباض ازولاد لرزش و لرزیدن سردرد و میگرین زخم میده و تهوع، تکرر ادرار و یا اسهال، انواع مختلف سرطان‌ها. ها که بیش از هر آمل دیگری تحت تاثیر استراب و استرس هست و مثلا سرطان های پوست از نظر روانی موجب ناتوانی میشه در تصمیم گیری توجه و تمرکز رو به هم میزنه حافظه رو دوچار اشکال میکنه افکار بد و منفی و غیرواقعی رو در زندگی ما قالب میکنه نگرانی و وحشت رو موجب میشه و خستگی و تحریک پذیری رو هم سبب خواهد شد از نظر رفتاری معمولاً من شما رو به انزوا می کشونه، دوچار مشروب و مواد مخدر می‌کنه، خواب و بیخوابی ما رو به هم می‌زنه، موجب پرخاشگری و خشم و عصبانیت ما میشه، زمینه رو برای وسواس و رفتار اجباری فراهم می‌کنه، تمایل جنسی ما رو یا از بین می‌بره یا بسیار تشدید می‌کنه. پز زیاد میکنه و امجاست که برخی از آدمای که استرس دارن میخوان رابطه جنسی داشته باشن و اینو تو جوان ها فراون میشدید موجب تنبلی میشه یعنی کاری که میتونیم بکنیم انجام نمیدیم و برخی از وقت حتی خرابکاری و به امجاست که زمینی رو فراهم میکنه برای سانه پذیری یعنی ما موجب به وجود آمدن در حقیقت مسائل و مشکلاتی میشیم که به عنوان حادثه زندگی اون میتونه به هم بزنه فراموشی رو به دنبال خودش برای انجام کارها داره اشتباه رو فرامون میکنه و برخی از اوقات هم برای گریز از اون به دو چیز دست میزنیم که تو خانمه هر دوتاش کمی بیشتر که خرید هست که نتیجه استرس هست علاوه بر چیزهای دیگه و اینکه مسافر و به همجه که بسیاری از مردم تصور بکنن که برای فرار از واقعیت های زندگی بهتره که به جای دیگری برند و این فراموشی رو دارند یا این واقعیت رو نمیدانند که ما خودمون رو با خودمون میبریم تو این سفرها اگر می تونستیم خودمون رو بگذاریم و بریم سفر بسیار بسیار خوش میگذشت اما چون خودمون رو با خودمون میبریم فرایی که به یه جای وارد شدیم اون زمانی که در آینه نگاه کنیم میبینیم که خودمون پشپختانه تشریف آوریم و بنابراین هر جایی رو به راحتی میتونیم خراب کنیم. این که در رنیا این روز هم صور که بعدا اشاره خواهم کرد معمولا این سفرها چون خودمون با خودمون هستیم وقتی برمیگردیم از دست خودمون خسته ایم و عصبانی و غالبا که دو روزی بعد از این سفرهای تفریحی و استراحتی باید استراحت کنیم که خستگی اون سفرها به در بره اینه که اگر یه روزی از یه سفر یک ای یک ماهی اروپا یا هر جای دیگه برمیگردید دو سه روزی بعدش رو استراحت بفرمایید برای که آمادگی برای هیچ کاری ندارید و به جای اینکه من و شما حال بهتری پیدا کرده باشیم، حال بهتری داریم و باز به همین دلیل که در امریکا پایینترین مرحله کارآمدی و کارایی کار یا افیشینسی دوشنبه است. بعد از شنبه کہیں بهتر میشه، چهارشنبه بهترین شه، شنبه امجرا خوبه، جمعه دوباره خراب میشه و در ن ما هنوز خوب نشده، خراب میشیم و میشه این گرفتاری رو متوجه حالا با توجه به این نکته که عرض کردم 80 درصد حداقل های فیزیکی و روانی از استرس میاد با توجه به اون همه اشکال بدنی و روانی و رفتاری که لیستش رو فقط خدمتتون دادم چون اون هدف من نیست در این برنامه مهم این است که من و شما بدونیم چه باید کرد از نظر من همیشه بهترین راه این که باید چه بکنیم که از مطلعه و مشکلی خلاس بشیم رسیدن به این دانایی و آگاهی هست که اصلا موضوع چه هست و عوامل چیه چون حالا دیگه تکلیف روشنه که چه باید کرد یعنی من و شما اول باید بزنیم یه رادی هست دوم علتش این موضوع به خصوص موضوعی که قابل تشخیص، قابل فهم قابل تغییره و در نتیجه من یه گرفتاری که در این بحث های رادیو تلویزیون یا کنفرانس ها دارم برکه از قا حرف دوستانی است که خب شما موضوع ها و مسائل رو گفتی، را حل راهلو نگفتی. خب اگر فرض بفرمایید موضوع این بوده که من چاقم یا لاغرم و موضوع برمیگرده به قضا و قضای قاعده ای دربارره انواع خوب و بد داره خب ما تکلیف روشنه من قرار نیست که مشخصا چیزی بگم چون قالالب این دوستان معمولا حرفش می است که شما چرا ما رو خوب نمیکنید درست نمی من همیشه ارز کردم که پست کاری اینه که با اومدن به این کنفرانس ها هیچ حال شما خوب نمیشه فقط وضعیت مالی من کمی بهتر میشه بنابراین انتظار این که شما خوب بشید نداشته باشید شبنگو نرجمند آنچه که میشنوید کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در رابطه با استرس یا فشارهای روانی اجتماعی. قابل این دوستان معمولاً حرفشون است که شما چرا ما رو خوب نمی‌کنید، درست نمی‌کنید؟ منم همیشه عرض کردم که اصل کار اینه که با اومدن به این ها هیچ حال شما خوب نمیشه، فقط وضعیت مالی من کمی بهتر می‌شه. بنابراین انتظار اینه که شما خوب بشید، ننشسته باشی. علت این تاکیدم اینه که تمنا میکنم دقت کنید. من حداقل به 40 تا ویژگی روانی شخصیتی باور و اعتقاد احساسات عباطف به ایجانات اشاره میکنم که از نظر من موجب استرس و با توضیح که ناچار مختصر خواهد بود به شما این پیام داده میشه اینا بدن و غلط و با دبز میشه و هر کنم از اینا با اونها حلشون از میان بردنشون راه های مختلف و متفاوت داره و تازه این راه مختلف و متفاوت شما با یکیش راحت‌ترین. نتیجتا مهمینه که من و شما بدونین کجای کار اشکاره من و شما باید بدونیم که این اشکال رو که خیلی هم ساده است چگونه میشه حلش کرد یا از میان برد. وقتی من پام خاویده و من آهسته بران شروع حرکت. شما نمی‌خواید بگید به من راه حل نشون نده. خب تکلیف مسئله به همین سادگی روشن. اینا یه مقدار باهانه گیری. علت تحکیدم من در آغاز این است که از نظر من این تا مورد اصلا موردای حل مسئله استرسه با وجودی که من به عنوان مسئله و مشکل منطقهش میکنم و این تفاوت و تفکیک رو باید شناف و اعلام همیشه مخصوصا آدم های خشبین طلبکار ناراضی احتمالاً سخن دیگری دارم مشخصه شماره یک که فرد استرس دار اینه که حادثه رو به فاجعه تبدیل یعنی یک توانایی داره که ایونت رو به عنوان دیزاستر ترمویل مشخص کنه. من دوستی رو داشتم که اگر تو خیابون می آمده می, می بریم مهمونی خیابون شلوغ بود یا به استداد ترافیک بود و راهبندان بود می گفت بدبخش شد یعنی خیلی راحت و آسوده حالا یه مهمونی که نیم ساعت ساعتید ساعت می رفتیم و دیرتر فرقی نیم که اصلا هم نمی این هیچ فرقی نمی کرد این قرار این بسیاری از ما یه تخصصی داریم تو اینو مثلا مهمونا نیومدن خب نیومدن. یا چی شده هیچ همه دفعه برده. حالا تو میخوا چکار کنیم؟ ولی اون اصلا به موضوع اینجوری نگاه نمی کنه. یعنی اصلا بعضی اون متخصص این کاریم یا در خصوص بچه می خوام ببینیم کجان. خب کجان؟ حالا خونه جواب نیست، خونه حسن ماخه چیکار کنیم؟ خب اخر آدم باید بدونه. نه. دونستن خوبه اما بایدش از کجاست؟ یعنی منو شما برای خودم یه دنیایی درست میکنیم و آماده ایم که از هر حادثهی به فاجعهی بسازیم درست بسیاری از پدر و مادرها که فکر کنن از این طریق میگن وای ما دیگه چه پدر و مادر نمونه ای هستیم هر وقت بچه هاشون نمیان فکر بچه ها مردن زیر ماشین رفتن تصادف کردن کشتنشون و فکر وقتی این بازی رو در میارن به نظر میان چقدر اینا پدر و مادرای و البته وقتی همسرشون دیر میاد فکر میکنن که این آقا احتمالاً با خانومی رفته و در نتیجه باز هم همون حال بد رو پیدا میکنن یا آرزوی همون مرگ رو براش میکنن به همیل دست که آقایی میگفت من به خانومم میگم تو هر وقت پسرمون دیر میاد فکر میکنی کشته شده هر وقت من دیر میام فکر میکنی به داخره کسی رو کشتم یا اون منو کشته و بنابراین با هم هستی خب هر وقت من دیر بیام فکرم تو تصادف کشته شدم و بردم و بنابراین خوشحال باش، هر وقت اون هست فکرم که دوستی پیدا کرده با اون اون وقت هر راحتیم تو راحتی من راحتم اونم راحته و خیلی ساده میشه دید موضوع عادیه ولی برخی از اوقات اصلا باور من چیکار کنم حبلا این آدم مثلا چه نقشی تو زندگی تو داشت. برخی از اوقات اصلا مخرب و بازدارنده دوم تو رو اگر بره وادار میکنن که بتونی به کارای بهتر و درستی بکنی، بلکه اینجایی که تو گیر افتادی مشکل است. و سوم تازه اصلا برفرضی که بد باشه، بسیاری از مردم با همون بدا میتونن زندگی کنن یا تو بدون اون موضوع میتونی زندگی کنی. میخوری برای چی داستان درست؟ این موضوعی که در استرام و وحشت وجود داره، تو استرس هم هست که من و شما متخصص این هستیم که حوادث زندگی رو به واجهه های زندگی تبدیل کنیم و بسیار طبیعی است که میتونیم گرفتار بشیم دومش احتمال و امکان رو به قطعیت و قاطعیت یعنی یه پدیده‌ای که 5 درصد احتمالشه در درصد احتمالشه بگیم 100 درصد احتمالشه این کار ما اینه و اینجا دقیقا نشون دهنده یا عادله است که با واقعیت جهان آشنا نیست و اصولا جایگاه علمی و عقلی و منطقی نداره که من درصددار نبیدم تمام گفتگو درباره همه چیز بحث درصدهاست ما با مطلق سر و کاری نداریم نسبی است آدم خوب درصد خوبیش بالاست آدم بد درصد بدیش بالاست آدم دانا درصد آگاهیش بالاست آدم نادان درصد آگاهیش کمه یا نادانیش بالاست ما فقط با درصد کار تفاوت ها فقط اونجاست یکی دو روز قبل در تلویزیون برنامه‌ای رو میشنیدم که بانوی ارجمندی در باره وضعیت بد زنان در ایران صحبت میکرد و بعد یک مرتبه اومد به امریکا که در امریکا هم وضع بده است در مقابل کار مساوی حقوق مساوی نمیدن جایگاه زنان کمتره جایگاه مردان خب اونجا هست هم هست و خیلی راحت برای آدمی که کم بدانه یا ندونه با موضوع چگونه برخورد کنه به این نتونه خب در ایران زنان حقوقی ندارن در امریکا هم ندارن پ ولی اگر از این بانوی عرجمن شما میپرسیدید که اگر زنان ایران حتی ظرف ده سال یا بیست سال آینده به جایی میرسن که امروز زنان امریکا هستند، آیا یه پیشرفت چشمیری در خصوص آزادی و برابری زنان نیست اون وقت بود که متوجه میشد این حرف چندازه غلطه و بده و خطرناکه که ما به مجرد اینکه در یک چیزی یه ایAB دیدیم اون ایب رو مع کنیم در مقابل چیز دیگری که 10 تا و صد تا ایب داره بیم خب این ایب ایددار اونم ایب داره نه مهمینه که چند درصد؟ مهمی که اندازه چست ا گفته گوی اون گفته گووی انداز است من دیگه نمیتونم برگردم بگم اصلا شما چرا نگران نگران وضعیت اقتصادی مردم دنیایی همه بالاخره پولدار همه بهخره دلار دلاردار ولی با یه دلار میشه زندگی که گوه ما؟ مهمین است که یه حد عقلدی احتیاجه. این بازی های متاسفانی کمدانی که قالب اوقات ناشه از کسانی که دیدگاه علمی و یا عقلی و منطقی ندارند بسیار بسیار خطرناک برای کسان همه چیز رو تبدیل به چیز دیگری نیکن یه تفاوتی وجود داره بین امریکا و انگلستان در امریکا دیویست برابر انگلستان آدما به دست همدیگه کشته میشن ولی همچنان تو انگلستان یه دکشته کشته میشن دیویست برابر اگر اینجا فرض کنید هزار نفر کشته میشن موجود دو هزار نفر هم کشته میشن دویس نفر هم کشته نمیشن شما بعد برگید خب در انگلستان هم رو میکشن خب برای در انگلستان هم رو میکشن ولی مسئله مسئله درصد مسئله اندازه است. تفاوتی بچه یک ساله با یادم سرد ساله در چیه بگی اونم یک سالی داره یا اونم سنی داره بالاخره به همین جهت. که متأسفانه آدمایی که متوجه نیستند درصا رو درست نمی‌بینن و تمام هنر زندگی در دیدن اندازه و درصده تمام علم و عقل و واقعیت اندازه و درصده آدمی که استرس خیلی راحت با احتمالات بازی می‌کنه سوم افزایش و کاهشی است که در این درصدها میده هر جور دلش خواسته یعنی یه حادثه که برخواد یک میلیونیوم هم امکان احتمالش نیست رو فرض میکنه 50 درصده یا بیت درصد این تغییر درصدها در حقیقت تغییر همه واقعیت است یعنی یک رو با گذاشتن دوتا صفر صد کردن و گفتن این دوتا این هم هستن یا صد رو ازش یه صفر یا دو صف رو برداشتن و ده و یک کردنش هست مورد چهارم اندازه و میزان و شدت درد و رنج و یا حتی شادی و لذت رو متفاوت کرده یعنی اصلا یه جوری بیان کردن که مثلا اگر پسر من بره یه شهر دیگه من میمیرم یا من چی کار کنم یعنی من یه دردی درست میکنم که اصلا نیست یا اگر من از این زندگی زناشویی بیرون بیام چه خواهد شد برکه از اوقات من فقط یه درد خیالی رو در برابر صد برابر می یعنی نوع درد و درد وجود داره اما من این رو یه چیزی میکنم غیرقابل غیر قابل قبول و تحمل من بارها به کسانی روبرو شدم که برای داشتن یه چیزی با تمام وجودشون سالها جنگیدن بعد از دستشون رفته دیدن تازه راحتم شدن اصلا فکر نمیکردن که موضوع این گونه باشه چرا برای اینکه ما یه درد هایی رو تصور میکنیم که برخ از واقع نیستن و یا یه لذت هایی رو خیلی ها فکر برن که پاشون به امریکا برسه وارد بهش شده خیلی ها فکر برن انقدر که ازدواج کردن دیگه همه چیز خوبه بنظرت که در همه داستان ها بوده که بعد از اینکه این دو نفر با هم اذباح کردن لیف هاپلی ایور رفت یعنی تو فقط کافیه شوهر بکنی زن بگیری دیگه بعدش کار درسته در حالی که مأمورال مسائل بمشراز از فردا وجود داره حالا اینکه ما به رو خودمون نمیاریم پنهان می برای یه مدتی کوشش می کنیم یه جور دیگه باش برخورد بکنیم و می خوام بفهمم ولی اینگونه نیست که زندگی من بعد از ازدواج تبدیل بشه به چیز دیگری و به همین دلیل است که مردمان واقعی بین از قبل میدونن این تغییرات یا تغییراتی است که اون ها خبری نیست و یا اگر احتمالا با این واقعیت روبرو شردن که خبری نیست جا نمیخورن که چرا احتمالا چنین یا چنان نشد مورد بعد مسئله تعمیم یا overgeneralization. ما از یک قاعده قانون کلی می سازیم. من یک دفعه با یه دوستی قراری گذاشتم نیمده که این هیچ فرق نمیاد من یک دفعه در یه خیابانی تصادف کردم میگم نه از اون خیابان اونجا آدم تصادف میکنه یعنی من یه زمینه بیمارگونه درست کردن قانون و قاعده از یه خبر دارم این همون مسئله است که نوع دیگرش تجربه است تجربه یکی از بدترین واقعیات زندگی انسان انسان به میزانی که تجربه بیشتری داره معمولا آسیب بیشتری می‌بینه. اینکه که تمرین داره اکسرسایز داره یه مسئله است. دکتری که ده سال یه کاری رو کرده به معنی تجربه نیست بلکه برای تمرینشه که بهتر شده و علا تجربه قالب اوقات یه حادثه است در یه چارچوبی که به حادثه دیگه مرتبط نیست در حالی که بسیاری از ما فکر می‌کنیم که به دلیل تجربه امتیازاتی پیدا می‌کنیم که در هیچ زمینه‌ای به نظر من درست نیست. مگر موضوع موضوع تمرین باشه موضوع مقدار به آگاهی و دانایی ما در حدی که از طریق علمی به دست نمیاد مرتبط بشه ما در دنیای علمیم و به همجه که امروز یه پسر و دختر سی ساله میتونن هزار برابر من در ست ها زمینه بیشتر بدونند. فقط به صرف اینکه اون دانش آگاهی رو دارن و من با تجربم احتمالاً به گرد اونها هم نمیرسم. به هر حال مسئله تعمیمه. مورد بعد که از کودکی ما میاد مساله قیاسه یعنی از یه حادثه به حادثه دیگه رفتن. درست مثل بچهای 6 7 ساله که اگر بهشون شما بگید که هفته گذشته خونه همسایه رو دزد زده خیلی راحت میگن خب امشب نوبت ماست. اگه بگید که پدر فلانی مرده پول خب بابای منم این نظام قیاسی یه پدیده فوق العاده وحشتناکیست و انسان جز در مواردی که بشه از یه موضوع نتیجه دیگری گرفت نمیتونیم دو تا هادی اینگونه و براحتی به هم مرتبط کنیم. آدمی که استرس داره، مثلا شما دارید نشستید و میگید، مثلا پسر فلانی معتاد شد. اگه یعنی میذاریم تو سرش، بچه من موثات نشد. این به لفظ نتیجه میگیره، بچه کوچیک. یا شما فقط کافیز من توی مهمانی بودم هیچ یادم نمیده اومدن گفتن یه بچه یه جایی توی ایالت دیگه مثلا گم شده یه دفعه یه مادر برگردش که بچه ها رسی کجا هستن؟, هستن یعنی فکر میگرد که چون را اونجا گم شدن انا بچه ها گم شده یعنی بلا فاصله مثل یه پدیده حسی که اونو تحریک میکرد ماجرای اونجا رو قیاس کرد به مورد خودش و در نزیجه فکر کرد که بچه او هم ممکنه گم شده باشه شماره هفت من فقط به جنبه بد و منفی موضوع نگاه میکنم یعنی من وقتی دیدم یک کسی گفت که کسی فرزندی ازش متوده شو میگم خب فایدش چیه بلاخر این بچه یه روز بزرگ میشه میری این میشه مگاه بد یا اگر شما برگشتید گفتید یه خونه خریده و خیلی حیات خوبی داره و باقبونیش گرفتاری داره و هزینه گرم کردنش تو زمستون پدرش رو در میاره و بنابراین من با این نگاه بد و منفی زمینه رو فراهم میکنم که حالا وقتی هم که موفقیت پیدا میکنم باش بتونم خودم رو گرفتارتر ببینم شماره هشت مسئله همیشه دی بودن ابدی بودنه یعنی این اتفاقی که همکون دره این دیگه برای عبد خواهد اختار این دیگه تکرار یعنی من یه زمینه ای دارم برای اینکه فکر بکنم هر حادثه دیگه عبدی است در ندیجه فرض کنید بچه شما بر می گرم نموخان برم مدرسه خوب اینم بد برمش اینم دیگه مثل باباش یا مثل دایش یا مثل اموش دیگه درس نخواهد یا برمیگره به شما میگه به تو چه؟ خب هیچ دیگه میگه. مثلا این باز ما هیچیم توی این خونه. یا من برخی از اوقات به دوستان برمیگردم میگم خب این کارو نکنید. یعنی ما هیچ کاری نکنیم. من خانم میگم یا آقا این کارو نکنید. هزار تا کار دیگه میتونید بکنید. من چه یک مرتبه موضوع رو تبدیل میکنم به به اینکه یه موضوع امروزه همیشگی است، دائمی آدمی که استرس داره، مسئله همینه. فرض بفرمایید که شما با یکی سیمیلید بیرون و او دیر میاد خب این فکر میکنم این وقت عروسی شب عروسی شب نمیاد این همیشه هست این دیگه من باید بدونم که باید همیشه منتظر این باید بمونم و در نه برای خودون یه چیزی درست میکنید و فکرم میکنید خیلی باهوش شدید شماره نه است که من و شما فکر میکنید یک حادثه یک اتفاق هست که به من و شما میتونه کمک کنه یا اگر احتمال این حادثه و اتفاق باشه یا نباشه زندگی عوض میشه من فقط اگر اومدونم امریکا من اگر فقط تو رو دیده بود حتی بسیاری از اوقات دوستان به من میگن که مثلا ای کاش ما تو رو مثلا 20 سال قبل میشناختیم اولم معلوم میشه 20 سال قبل که سال 30 سال قبل میشناختن دومی که حالا که میشناختن فرقی نمی کنیم ولی ما برخی از قرار تصوری داریم که فقط یک حادثه فقط یک موضوع اگر اتفاق به یا نیفت، اگر این سر راه من پیدا نشه، البته این حرف برخی از اوقات درسته، ولی مایه که زمینه و مایه رو داریم، همیشه میتونیم خودمون رو گیر و گرفتار یه ماجرای مانند اون بکنیم. به این که که شما برخی از اوقات اگر به هر دلیلی با یه آدمی شريك نمیشید، یا ازدواج نمی کنید چون زمینه روانی رو دارید، مطمئن باشید با یه آدمی بدتر از اون به زودی میشید و ازدواج می‌کنید، اون وقت است که حس هر قبلی رو میخورید شماره ده برخی از اوقات من یه نظری دارم که یه چیزی اگر اتفاق افتاد دیگه غیر قابل جبرانه غیر قابل تسیه غیر قابل تغییره در حالی که بسیاری از موضوعات ها چنین نیست و خیلی از اوقات ممکنه اون رو نشه درست کرد ولی میشه چیز بهتر از اون رو داشت یا میشه اصلا ازش گذشت ذهنیتی وجود داره که من فکر میکنم دیگه هرگز اون نخواهد شد. البته این درسته ولی اینکه اون نخواهد شد معناش این نیست که هیچ چیزی شبیه او یا مانند او نخواهد بود. این همون گرفتاری است که آدم‌های معتاد دارن. یعنی یه, یه ماده مخدر یا آدمایی که فقط به آدم علاقه دارن و حرفشون که اگر این نباشه احتمالاً هیچ کس نیست. و این نگاه که به یکباره چیزی رو به عنوان تنها می‌دونیم و یا در اینجا غیر قابل جبران و برگشت و بازگشت میدونیم یعنی همیشه فکر کنیم هر راهی رو را گرفتیم پلها پشت سر ما خراب شده حتی وقتی واقعیت داره معنای نداره من فراغون شده هم مثلا ما جوانیمون رفت خب حالا اینگار مثلا به ما جوانی داده بودن بعد مثلا این رفت حالا افسوس میخوادیم بلا به خیلی از اوقات تلاحیلی که شما از جوانیتون به گونه‌ای که همکتون فکر میکنید استفاده نکردید خیلی از اوقات دلایل عجیب و غریبیه و چه بهتر که استفاده نکردید برای که اگر جوانی میفرمودید خب موقع باعث خیلی گرفتاری ها و بدبختی ها میتونست باشه و در ندیجه اصلاً باجرایی نیست از اون گذشته حالا چیزی که گذشته رو که هیچ هیچ کارش نمیتونه بکنیم میخواید شما چه کارش بکنی یعنی من یه نگاهی دارم که مثل یه چیزی از بین رفته و از دست رفته و نگاه من در حقیقت نگاه کودکانه است که مثل یه غذایی است که خوردم و چون خوردم دیگه تموم شد و یا چون خوردم دیگه وجود نداره شماره یازده اون چیزی است که بسیاری از ما بهش افتخار می‌کنیم من خیلی حساسم و خیلی زود بهم بر میخوره اگر از برگ گل به من لطیف‌تر بگن من حالم بد میشه خب این بیچاری و بدبختی است این یه گرفتاری بزرگه که آدم, آدم حساسی باشه من و شما قراره با احساس باشیم یعنی چیز کوچه که خوب رو بزرگ کنیم نه حساس که چیز کوچه که بد رو بزرگ میکنه و بعدم این حساس بودن و فراجایل بودن و شکننده بودن و آسیب پذیر بودن خب گرفتاری به وجود میاره. من شما فرض کنید دو تا چشممون اگر با یک انگشتی محکم بهش بخوره میتونیم کور بشیم. ولی این را اگر به دست و پای ما بزنن چیزی نیست. حالا شما بدنی رو تصور کنید که 5 درصد، 10 درصد، 20 درصد چشم. و در نتیجه هر موضوعی مانند اینکه شما انگشت به چشم اوجرید براش هست. افرادی هستن که به مجردی که کوچکترین جوابی رو آنگونه که انتظار دارن که معلوم نیست. حسن درست باشه و اصلا طرف مقابل ازش خبرش باشه نگیرن به هم می‌ریزن. ایرادش این است که یه حساسیت به شکنندگی دارن. یه وجود یه دار کاغذی و یه زرورقی هستن که احتمالاً با کمی فشار پاره میشه. ما تو دنیای زندگی می‌کنیم که به دلیل حجم اتفاقات و حوادث دور و برمون اگر واقعاً پوست گلفتی نداشته باشیم و وجود محکمی نداشته باشیم خرد خواهیم شد. و حالا قابل جالب‌تر اینه که بسیار از ما خیلی کوشش میکنیم خودمون رو و لطیفتر از اون چیزی که هستیم نشون بدیم یا خودمون رو ظریف‌تر و هم حتی بدون یعنی حتی وقتی هم چیزی خیلی از اون نمیکنه شروع میکنیم به گفتن که این خیلی منو اذیت کرد برای که غالباً می‌خوایم قشوین رو تلعکار ناراضی باشیم و بعداً از این طریق هست که چون وضعیت بدتری پیدا می‌کنیم شستشوی مغزی به خودمون میدهیم و خودمون رو گرفتار میکنیم بنابراین شکننده و حساس بودن هیچ افتخاری نیست دریف و لطیف بودن هیچ جنبه برجسته مثبتی نداره. شماره دوازده هرس و تمه اون چیزی که به عنوان گرید میشترسیمش و گریدی بودن معنای این حرف این است که بسیاری از ما همیشه بیشتر میخوایم. همیشه اینقدر بیشتر میخواهیم که قالب اوقات غیر ممکن هست در کودک انسانی در وقت تولد این دیده میشه یکی از چیزهای عجیب همینه این تنها موجود است که به نظر میرسه بیش از اندازه قضا میخوره و در نتیجه این مسئله هرس و پرسوتمه آبدیس و شماهایی که تو کار اقتصادی و استاک مارکت هستید میدونید که معتقد هستن تمام کسانی که تو استاک مارکت هستن دو چیز بالاخره نابودشون میکنه یکی نگرانی یعنی فیر یا ترس و دیگر پرسوتمه گریید یعنی تمام کسانی که به هم ریخته مسئله ترس بوده و در حقیقت ارس و تمه یعنی این دوتاست که مسئله آفرینه و معلوم آدمی که ارس و داره به دلیل ویژگی‌های روانی که داره و زمینهایی که داره دیر یا زود شرایطی رو فراهم میکنه که درگیر استرس و استراب هر دو بشه شماره 13 غالباً دیر رفتن، دیر آمدن ولی جالبتر اینکه غالباً عجله داشتن یعنی بسیاری از مردمی که دیر میان معمولاً میخوان هم برن یعنی من کسانی میشناسم که بعد از بقیه به امریکا آمدن یا در سنین بالا حالا میخوان با سرعت حتی جلوتر از بقیه باشن چون فکر کنن اگر خودشون دیر بودن حالا تنها قرار نیست وقت بیشتری صرف کنند قرار وقت کمتری صرف کنند تا حدی که باز از اون آدمایی که مدتی قبل اینجا بودن جلو بیفتند و این برشه از با آوره که اصلا ما با این واقعیت آشنایی سویدیب تجرب آدم میکنی که چطور اونایی که دیرند و دیر میان همیشه عجلم دارن این شما تو مهمونیان میبینید همه را یه ساعت دو ساعت معطل کردن برای شام پدرانتی جوه، بری بار 5 دقیقه چون ما صبر کنن که شما شامهاره که به خاطر تشریف فرمايي این بزرگواران به تاخير انداختن، حالا دیگه امانشون نیست که چرا اینا زود شام نمی دینن. خب ما که اومدیم. درو مثل بسیار از ما که وقتی در می میذاریم، اینجوری در میذاریم. منو شما قراره با توجه به اندازه خانه و ضمناً ادمایی که به هر حال گرفتن، یه دری بزنیم و صبر کنیم. که صدا بروزه. بعد برای بار دوم میشه در زد. اما بسیاری از ما پشت در نمیذارن، درو کسی پشت در نمیشه، وقتی زاد حاضر باشه که تا ما در زیم در رو باز کن. و اینو برخ ازگاه شما می بینین تجب میکنم چه انتظاری دارید؟ من همین روز صبح یه جایی بودم که رفتم قدم میذادم که خانمی آمده و پشت یه دری همین جووری در میزد. بهش شما فکر نمیکرد در حالی که شیشه بود میتونست ببینه. خب یه ذری صبر کن که اون پشتی ها صدا رو بشتون تا بیایان برنامه بسیار ازقاات شما پایی تلفن هستید تو دستشویی هستی کاری داری، شما که گفتم همیشه پشت در آماده نیستید که کسی که کس در زنده در رو باز کنه. بنابراین جالب است که آدمایی که دیر میان معمولا عجلهام دارن. به هم دیر آمدن سبب استرس میشه، هم عجله داشتن و انتظار اینکه با سرعت همه کارها انجام بشه. شماره 14 مقایسه و مسابقه است. بسیاری از ما یه ویژگی روانی داریم که دائما داریم خودمون رو با دیگران مقایسه می‌کنیم. حتی وقتی که موضوع مهم نیست و درباره دیگران میخوایم اطلاعات بگیریم. من فرابوند دیدم که شما از اینکه اسپارسی چند تا بچه دارین وقتی شما میگید دو تا بلافاصله به ذهنش میاد میگه من سه تا شما چند سال آمریکای شما وقتی میگید 32 سال میگه من 5 سال در از شما اطلاع میگیره خب تو که از من اعتراض میگیری درباره اطلاعات خود چه فرقی میکنه چه دلیلی داره که این ذهنیت رو داشته باشی و اینجا گرفتاریست یعنی همین قضیه کارتون شما به مقایسه میکشه اصلاً در نمیاد شما روزی که از من سوال میکنید اصفهان تنها موضوعی که بعد یادتون بیاد موضوع در اون زمینه مربوط به خودته روز که میپرسید تا کی آمدی اگر واقعا هدف شما پرسیدن اینی که کی آمدم به چه به شما درباره اینکه خودتون کی آمدید میگید مگر اینکه شما جمعبه مقایسه دارید و میدونید تو مقایسه ما معمولا خودمونی کمتر از دیگران میدونید و اگر در یه زمینه بیشتر بدونیم وحش از اینکه مانند دیگران بشیم یا از اونجا بیفتیم ما رضیت که بر این نمیکنه که در مقایسه شما خودتون بالاتر یا کمتر می بینید هر دو آزار دهند هست. اما برخی از ما تنها مقایسه نیست کارمون مسابقه هم هست یعنی ما با جلو بزنیم و من میگم که شما روابط جامعه ایرانی برخی از خاطر مین اینقدر چشمو هم چشمی که اصلا باور نکردنیه یعنی من خیلی راحت و آسوده باید از بقیه بهتر باشم بنابراین اگه رفتم به یه مهمونی و مدتش 4 ساعت بوده خونه ما میشه 5 ساعت اگر دو تا خورشت آوردن من سه تا خورش میارم و اگر احتمالاً اونا دیگه اینقدر غذا آوردن که بیش از این غذا نمیشه یعنی به تعداد مهمانان انواع غذا وجود داره 20 تا مهمونن من 20 جور غذا دارم دیگه بیش از اون نمیشه یا جا ندارم میگم خب حالا یه رقاص عربی میارم که عربی به رقصه و من رفتم تو مهمونی خصوصی که دفعه ها جمع شوندم اینجا رقاصه عربی چیکار میکنه ولی طرف میخواد برنده باشه و من دوستی رو میشناسم که حرفش دینم که من سال یه دفعه بیشتر مهمونی و اما یه مهمونی بودم که در تمام سال همه راجبش حرف بزنم یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید که اصلا موضوع ما تو زندگی چیه خب منو پوست آدم کنده میشه در حالی که مهمترین هنر این است که منو شما بپذیریم متوسطیم و خدا هم انسان متوسط رو بیشتر دوست داره و امجاست که از اون بیشتر خف کرده اون اعقلان عقلش میرسه هم مسئله مقایسه و مسابقه است. شماره 15 انتظارات زیاد هست از خود و دیگران. برخی از ما اصلا دایره انتظاراتمون از خودمون است که بس از خود تو سر خودمون میذاریم و خودمون رو بوکش. و متأسفانه این واقعیت در رابطه دیگران داریم هیچ‌وقت من نگید من از خودم انتظار دارم از دیگران ندارم. درست نیست. اگر شما اون اکسپکتیشن و انتظار و توقع رو از خودتون دارید از دیگران هم دارید. و به که با خودتون هم سر ناسازگاری داری و میدونید اصلا در تعریف دقیق انگر یا خشب نتیجه یک چیزه اکسپیکتیشن یعنی روزی که من انتظار دارم و من به آرزوم، به هدفم، به خواستم، به نیازم، به حقم نرسیدم دوچار اون احساس بدی میشم که اسمش از انگل یا خشم حالا اون رو تبدیل به عصبانیتی رفتاره بکنم یا نکنم بحث دیگریست تا بنابراین موضوع انتظار مسئله فوق العاده مهم است شما اصلا به میزانی راحت و آسوده اید به میزانی از استراب و استرس دورید که انتظار نداشته باشید باعضیه که من سالها بارها عرض کردم این دفعه که اتومبیل کردم آوردم نذادمتون اون اونچه که بود شکست روی لایسنس پلیت اتومبیل من بود ایور سینس آی لاست هوپ آی فیل یعنی از اون روزی که در حقیقت امیدم رو که خستم دیگران از دست دادم راحت اما تو به خودم. شبانگون ارجوان، که چک میشنارید کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در رابطه با استرس یا فشارهای روانی اجتماعی. من کارو کوشش میکنم چوت چوت نشد نشو در حالی که بسیار از من تمام مدت انتظاره. چرا تلفن نگرید چرا تلفن کوتاه بود چرا الان که تلفن گیری بغایت تمومش करिए چرا نمیخوای اون حرفا بزنی چرا اونجوری چرا نمیای اینجا چرا صبح زنگ نمیزاری چرا بعد از ظهر نمیزاری چرا شب ها زنگ نمیزاری چرا یعنی ما دائما از دیگران انتظار و توقع داریم و معلومه از خودمون هم داریم حتی از دست خودمونم ناراحت و ناراضی هستیم چقدر خوردین برای چی میخونین چقدر میخوابی پاشو و فکر میکنیم که از این طریق دادی موازار و کارا رو بهتر میکنیم. ابداً دانچه نیست. به همین جد است که انتظار و توقع از خود و دیگران وقتی از یه حد میگذره با خودش استرپ بسیار جدی بسیار شماری شانس دارم مسئله واکنش و نپاسخ یعنی reaction. یعنی انسان به دلیل داشتن های بالای مغز، قراره به شرایط و موقعیت پاسخ بده. و اصلا لغت responsibilty یعنی توانایی پاسخ. انسان قرار نیست واکنشی و یکشنری باشه انسان بر اساس قایده طبیعت قرار نیست حرکت کنی که شما توپی رو که به زمین زدید این توپ باید بیاد بالا به همین جده است که مشخصه واکنش اینه که فعلا جواب نمیدم فعلا عکس عملی نشون نمیدم باشه بری بعد بر. یه دقیقه بعد یه ساعت بعد یه بعد یه ماه بعد یه سال بعد یا حتی به این ندی رستن که اصلا جواب هفده بدون هدف و استراتژی بودن بسیاری از ما تو زندگی آرزو داریم امید داریم خواسته داریم نیاز داریم اما هدف نداریم هدف وقتی است که یک موضوعی یا یک کاری یا یک چیزی دقیقا تعریف میشه به طوری که همه میدار یعنی روزی که شما فرمودین روز یک شنبه سیزده جولای ساعت سه بعد از ظهر در اولمپیک کلیکشن کنفرانس سرس هست اسم این هدف. برای هر کسی که بشنوه میدونه چه روزیه چه ساعتیه کجاست حتی اگر مهم باشه موضوع چی و به همجه که شما اینجایی در حالی که بسیاری از دوستان هستن که بعدن به من میگن دوستان که ازن توی این منطقه نیستن که ما چقدر دلمون میخواست میامدیم و راست هم میگن حالا اونایی که تعارف میکنن که بیشترشون هست به کنار ولی اونایی که واقعا راست میگن که دلمون میخواست می, می چرا نیومدن برای که هدفشون نه. و به همین جداست که بسیار مهم من شما این واقعیت می انسان فقط به هدفش میرسه انسان با آرزوش نمیرسه این یکی از اون توهماته آرزو تا تو تبدیل به هدف نشه و تمام کاری که باید برش که تعقوق نکنه یا برش انجام نشه هرگز آرزوی تعقوق پیدا نمیکنه اون موقع دیگه اسمش آرزو نیست هدفشه من فقط به هدف ها میتونم برم. نه به آرزو هیچکس با آرزوش نرسید. انسان به هدف هاش میرس. اما برای هدف من و شما باید استراتژی داشته باشیم یعنی تنها داشتن هدف کافی نیست. استراتژی این چیز؟ یعنی سه تا چیز. یک نقشه م همه راه های رسیدن به هدف. دو تر و یا پلان انتخاب یک یا دو راه از اون راه های ممکن. سه پروگرام. برنامه دادن وقت و زمان به اون کاری که می‌خوایم بکنیم. در که شما وقتی فرمودید دو و نیم از منزل را میافتم که سه به این کنفرانس بیام که تکلیف زمان و مکان و همه چیز بشخصه شما به اینجا خواهید رسید. الّا چم این هست که هدف شما بوده ورش استراتژی دارید. بنابراین من و شما بدون استراتژی به جایی نمیرسیم و بعد آغاز و پایان کاری. حالا آدمایی که استوستران معمولاً آرزو دارن خواسته داره، امید داره، انتظار داره. خب معلومه گرفتارشون میکنه. حتی خودشون به تدریج متوجه میشن که شدنی نیست یا نخواهد شد. هر امدادم در دنیای حاصل‌هیپویی باشن، و یا فکر کن انشالله یا آقای ماشالله میاد کمک میکنه. یا زود متوجه میشن که این کار پای نمیافته. حشمش، عصبانیتش و مشکلات دیگه ظاهر میشه. تا بعد بسیاری که هدف دارن ولی برایش استراتژی ندارد. به همین جر وقتی یه پسری برمیگرده یا دختری به شما برمیگرده میگه من میخوام برم مثلا وکیل بشم، تنها مسئله نیست که میخواد وکیل بشه. دقیقا باید بدونه که چگونه درسهایی بهتره تو دوره لیسانس بخونه، چگونه امتحانی باید بده، به دانشکده حقوق چگونه باید بره، بعد از اون بار رو با چگونه بگذارونه تا همه اینا براش ممکن باشه. و اینا در حقیقت نه تنها مشخص کردن هدف راهی است که معلوم می‌کنه و با خودش استراتژی داره که می‌خواد چه کار بکنه که البته مساله استراتژی با تاکتیک و یا برعکس با تکنیک و صفاتی که به بحث من افتاد نداره شماره 18 بسیاری از ما کسانی هستیم که به دلیل آسیب کودکی که احساس درماندگی و بیچارگی می‌کنیم هیلپسنس فکر می‌کنیم که توانایی حل هیچ مسئله‌ای، رفع هیچ مشکلی یا مقابله با ضرر و خطر رو ند. می دونید که اگر کودک انسانی که بسیاری از ما متأسفانه اون رو تجربه کرد بسیار کوشش میکنه که یه جایی پیش پدرش معمولا یا مادرش یا بقیه پیدا کنه یا اعضای خانواده یا خاربرادر معمولا بزرگتر و چون هرچه چه کوشش می‌کنه به جایی نمیرسه یه حالی در انسان در کودکی پیدا میشه که بهش یعنی احساس درماندگی و بیچارهگی احساس اینکه غم خوردن و کوشیدن من بی‌بوده است فایده‌ای نداره و متاسفانه در بسیاری از نظام های تربیتی وقتی اینکه تو وجود من شما جا افتاد نتیجهش این خواهد بود که منو شما با این احساس درماندگی و بیچارگی فکر میکنیم هیچ مسئله رو هیچ نمیتونیم حل کنیم هیچ مشکری نمیتونیم. برید نه با یه دقتی به موضوع نگاه می نه با یه آگاهی و وسط نظری در مسیر حلش بریم نه اقدام میکنیم در آنچه مسائل و مشارور روی هم انباشته میشه. در حالی که من و شما توانایی حل مسائل رفع مشکلات داریم در حالی که من و شما توانایی مقابله با مسائل داریم بعد از اونم اگر نتوانستیم حلش کنیم توانایی پذیرفتن شده اولا تو زندگی من و شما اتفاقات بد نمیافته مطالعات دشو میده از هر هزار تا فکسی که من و شما میکنیم یکیش یعنی فکر بد یکیش اتفاق میفته دوم برفرض که اتفاق بیفته میشه برای شکاری کرد سبم میشه جای نشین و جای گذینی برش پیدا کرد چارم اصلا ایچی خب من شما با نداشتنش میتونیم کنار بیا یعنی آخرش اینه که باید بپذیریم زندگی رو بدون اون چیز یا بدون در حال مگر بقیه ای که اون شیع رو یا اون فرق رو ندارن دیگه نمیتونن زندگی کنن یا زنده نیستن ولی متأسفانه برای بسیاری از ما معنا نداره و این حال helplessness و درماندگی و بیچارگی که از اصلا depression این مونه تعریف شده depression رو میگن learn helplessness یعنی این که آدم یاد میگیر درماندگی و بیچارگی توی بحث مفسوردگی آوردم زمینه ای رو فراهم میکنه که من و شما دچار استرس بشیم شماره یه نوزده انتظار خوبی و مهربانی و ادالت یا قدرانی در این جهان و از مردم جهان داشته اولاً بسیاری از ما میخوایم مردم خوب باشه. خب مثلا بر اساس ملاکای من و شما تازه اگرم خوب باشن همه آدم ها همیشه یا بیشتر اوقات بیشتر آدم ها رفتار خوب ندارم دومین مطلبی که من و شما داریم انتظار داریم که مردم مهربانی کنند. مردم با خودشون هم مهربان نیستن، با عزیزانشون هم مهربان نیستن. ما مهترب هستیم، ولی مهربان نیستیم. برامون انتظار مهربانی از کی داریم؟ و سومی که انتظار عدالت بده. مسئله عدالت علاوه بر تشخیصش، بسیاری از مردم مثلا در اون مسیر حرکت نمی‌کنن. ما اصلا در مسیر جانبداری، در مسیر نوعی تفاوت و تبعیض زندگی می‌کنیم. و خیلی راحت و آسوده تو صفاتان میشه اون رو دید انتظار ادالت از کجا اونم اون هم در جهانی که طبیعتی که متعسوانه هنوز در روابط انسانی ها که به قانونش قانون زلمه برای که در طبیعت بسیاری از حیوانات یا دو به حیوانات برای این که یه روز زنده باشن باید با حیوان دیگر بکشن ببکوره دریم چه دنیایی که اینجاین زلمه فاحشی حاکم بر امید فقط این بوده که انسان به عدالت و مهربانی حرکت کنه که هنوز به اونجا نرسیدیم کشته‌ها و در سرهایی که برای خودمون و دیگران درست میکنیم نشانه این مسئله است این که آره یک دفعه وسطی همش دنیایی من شما به دنبال خوبی و مهربانی و عدالتیم باعث تعجبه و آخر کار بسیاری از ما دنبال قلدانی و قبح شناسی یعنی فکر کنیم برای هر کار کوچکی کردیم بلا فاصله باید اعلام بشه بلا فاصله باید مطرح بشه و فکر میکنیم که این گونه است که در حقیقت آدما به درستی برخورد میکنن در حالی که ماجراهای قردانی و قرضشناسی چیزی است که بیشتر مردم دنیا حسرتش رو دارن و به این راحتی ها هم برای مردم متأسفانه تعلق پیدا نمیکنه بنابراین آدمی که انتظار خوبی داره مهربانی داره عدالت داره قردانی داره یا تا برخ از صداقت داره من بارها رو خط رادیو دیدم دوستی آمده و حرفش نیست که مثلا چرا مردم دروغ میگن چرا این بار به من دروغ بگه محبم این بوده که حرفتون درست ولی بذارید حرف میذارم که آسییت نشه شما دیگه به خودتون بیش از همه دروغ گفتین مثلا این انتظار از کجاست این چه دروغه برای شما اومدید این آدم رو برای من خراب کردید که هیچ چی نیست حالا از آدمی که اینقدر بدیر شما انتظار خوبی داری از یه آدمی که اینقدر حقه بازه شما انتظار صداقت میذارین کاش میگفتین شما به من میگید او نواد به شما دروغ بگه شما من میگید شما چرا به خودتون دروغ میگید من اینکه مدعی هستم که چرا مردم دروغ میگن یعنی پرسیدم من چرا در تخیلات و تصورات خودم یه دنیایی رو میسازم که نیست چرا جهان رو به گونه تصویر و تصور میکنم که وجود نداره خب دروغ از این بزرگتر چه دروغ که بیان یه مطلب به صورت غیر واقع نیست تصور و تخیل کردن و امید و انتظار داشتن برای چیزی که واقعیت نداره خودش دروغه و وقتیست من از دیگران گله میکنم که چرا حقیقت به من نمیگرم بنابراین بسیار مهمه که دست از این بازی ها برداریم و اون چیزی که به مامیدن رو که بعدن به ششاره خواهم کرد باش باشیم شماره 20 ذهن ما و زندگی ما در گذشته و آینده بودن یعنی قمگین و خشبین از گذشته و نگران آینده و درانه چه حال و امروز رو خراب کردن در حالی که من شما قراره در حال زندگی کنیم. معنه شما قراره در حال زندگی کردن. و در حال زندگی کردن یعنی جنبه مثبت و منفعت مساله درد و لذت چیزها رو با هم مقایسه کنیم. نه اینکه در گذشته که هیچ کارش نمیتونیم بکنیم و آینده ای که نیومده و میتونیم خرابش بکنیم. فه البته قرار در حال زندگی کرد نه اینکه در حال لذت بر کی کردن حرفای غلط اینه که باید دمیر و انیمت و از حال لذت بر. در حال لذت بردن نابود کردن آینده. است. و به همجه که اگر من و شما در حال زندگی میکنیم یعنی میسنجیم لذت و درد موضوع رو در حال و آینده و بعد انتخاب میکنیم ولی اگر در حال زندگی میکنیم پس برو به دنبال خوشی و آنچه که دوست داری وارد لذت بخشه بعد حزینه شو میده معلوم نیست یه چیزی رو بخر چون الان قرار نیست پورشو بدی در یه رابطه جنسی با یکی سیوه شو خب حالا حامله شدی یا کسی رو عامله کردی حالا اون بعدن خب این داستان بعدن پنج و 60 سال این بچه و شما و اینها چه خواهد شد چون لذت می‌خوای ببری یا میخوای خشمت رو به نوعی فروچش کنی بزن تو گوشه یه نفر خب حالا دادگاه و بعد احتمالا زندان رو می‌خوای چه کار کنی درامجلس یه سوء تفاهم بزرگی که تو این زمینه وجود داره این است ما قرار در حال زندگی کنیم و روزی در حال زندگی کنیم here and now همکنون و اینجا معناش این است که جنبهایی مثبت و منفی رو باید بهش توجه کنیم بنابراین ذهنی که متوجه گذشته است و در قبرستان و گورستان گذشته زندگی می و یا ذهنی که نگران زندان و بیمارستان و تیمارستان و قبرستان آینده است برای زندگی آمادگی نیست. معلومه که استرس پوستش رو میکنه من حال رو دارم از گذشته آموختم متوجه آینده درست مانند کسی که پشت فرمان قرار فقط جلو چشمش رو و اونجایی که بهش مربوطتر مواظب باشه از کجا آمده یه موضوعه که گذشته و به کجا میره هم یه مسئله است که تعیین کرده آنچه که مهمه رانندگی درست است در حال و اگر چنین کنیم معلومه که کار ما درسته و نه شماره 21 ارضاء احتیاج ها و نیاز هاست بدون توجه به دو موضوع مهم یکی واقعیتی که اخلاق. من و شما بدون تردید احتیاجات فیزیکی روانی اجتماعی داریم و باید اونها ارزا بشن یا بهتر ارزابش. ولی روی واقعیت نمیشه پا گذاشت یعنی ریالیتی یا فکت رو نمیشه نادیده گرفت، چون روزی که واقعیت رو انکار بکنیم بدون تردید نه تنها نیاز براورده می شه می به زحمت و خسر بسیار جدی بیافتیم من شما شبا همینقدر که نپذیریم که خیابان شلوغه و نمی شه از این بر به اون رفت که در آمریکا معمول مرسوم نیست دست به چنین کاری زدن برای که عجاله داریم به اون می برای خودم و دیگران درد سردارستم موردی دیگه پا روی اخلاق که امروز از نظر علمی مشخص شده روزی که شما اصول اخلاقی رو زیر پا میگذارید نه ارزش ها ولیو سیستما بلکه مورالتی رو اون پنج اصلی که ادالت و انصاف رهایی و آزادی واقعیت و حقیقت محبت و عشق و بالاخره حرمت و حیثیت روزی که رونا پا میگذارید بدن آسیب میبینید حداقل برای دروغ و بیان نچردن واقعیت و حقیقت حداقل 30 جای بدن آسیب و امیده از که ما دستگاهی داریم که تا میتونه دروغ سنج باشه با وجود تمام کوشش شما و با وجود تمام توانایی هایی رو که در این زمینه به کار میبرید بدن با کنش نشون چونشونده که هرسی که این آدم داری میزنه دروغ و این مهمه و برای اولین بار با توجه به تعریفی که ما در مسئله اخلاق داریم و ورود اخلاق به مسئله واقعیت و علم که الان بحث و گفتگوی خودش رو به دنبال داشته همه زمینه ای رو فراهم میکنه که روزی که برای شما رسول اخلاقی پا میذاریم بتونیم کاملا ناسیب ببینیم و به همین جده است که اح... ارزای احتیاج و نیاز ها باید همیشه با توجه به واقعیت اخلاق باشه و مسلس رحمتی رو که من قایل هستم واقعیت هست و اخلاق و مسئولیت. یعنی ریالیتی، مورالتی ریسپانسیبلیتی یعنی روزی که ما شما در این مسلس رحمت هستیم واقعیت و اخلاق و مسئولیت معلومه که در مسیر رشد و تکاملی و و آسودگی در حالی که اگر در مسلس رحمت نباشیم به مسلس زحمت میافتیم که مسلس زحمت افسردگی استراب و خش و در درونش استرس یا فشار روانی اجتماعی و بنابراین ما شما فقط در یکی از این دوتا سللح ها میتونیم زندگی کنیم مسلله سومی یا چیزی خارج از این دو مسللح وجود نداره در ندیجه افرادی که نیازهاشون رو وقتی که می‌خوان ارضا بکنند واقعیت رو نادیده میگیرند یا اخلاق رو نادیده می گیرند گرفتار میشن و به دور اینکه مشکلشون رو در بیشتر موارد حل کنند مسائل و مشکلات فراوانتری به وجود میارند و ای بر ها نیازهاشون ارزان نمیشه بلکه گرفتارتر تر دوم یک باوری است که در برخی از فرهنگ ها جمله فرهنگ ما وجود داره که خوشبختی و سعادت با بینازی ممکنه. در حالی که بینازی جز در شرایط استایی بیماری است یعنی انسانی که نیاز نداره. انسانی یه موجود نیازمندی است که نیاز فیزیکی روانی اجتماعی رو نه یکی و ده تا و صد تا در شبانه روز داره. را به این دست مرحله بنیانگی بازیه و قالب اوقات بی‌معنا دومش دو حالت بی‌تفاضوتیه یعنی من این دیفرنس هستم و میدونیم که برخی از اوقات یه چیزی بدتر از بدبختیه و اون بی‌تفاضوتیه در نتیجه افتخاری نیست که من پایدم کر یا اهمیت نمیدم که برخی از موضوعا رو باید اهمیت و سوم بی‌اعتناییه یعنی به روی خود نیاوردن و جهان رو یه جور دیگه وانمود کردن یا تصور کردن و چهارمی که معمولا مردم متوجه استن است یعنی این پارشال بودن این پارشال بودن یا بیطرف بودن در زمانی که مسئله ادالت و انصاف و درک واقعیت و بعدن صدور و حکمیه رو میشه فهمید اما این بسیار متفاوته که من درباره باره موضوعی مهم و اساسی بیطرف باشم یکی از اون موارد در دنیا امروز موضوعی سیاسی است در جهانی که میلیون ها نفر رو میتونن سلاخی کنن من و شما نمیتونیم بی بمانیم من و شما نمیتونیم بگیم ما به هیچ گروهی تعلق نداریم این عدم تعلق ما برخی از وقاک خودش گرفتاری بزرگه و ابدا موجب سلامت و سعادت نیست در حالی که بسیاری از آدما فکر میکنن همطور که عرض کردن با بی نیازی بی تفاوتی بی و بیطرفی. می‌تونن سلامت و سعادت برای خودشون تأمین و تضمین کنن ابداً چنینیست بسیاری از اوقات سلامت و سعادت من و شما در این است که نیاز خودمون و دیگران رو برآورده کنیم و اجازه بدیم دیگران هم چنین کنن، بی‌تفاوتی و بی‌احتنایی رو کنار بگذاریم در برخی از موارد بیطرفی خودش بزرگترین خیانته و هیچ کنم از اینا معمولاً به صورت یک ایده و نظری که بر مبنای اون من شما عمل بکنیم. هرگز ما رو به خوشبختی و سعادت و سلامت نمی رسویم شماره 23 دوری و انکار و سرکوبی یعنی اینکه که من حالت اوویدند به خودم بگیرم یا دینایل به خودم بگیرم یا اپرست کنم یه چیزی رو به عنوان بهترین حل مسائل. یعنی مردمانی هستن که فکر کنن هر وقت که احتمالاً از یه چیزی دوری کنن و موضوع وجود نداره یعنی درست داستان سرش آدم زیره یا چپ زیره برد کردنه که چون من نمی بینم یا نمیدانم یا ازش دوری کردم یا اون یه جایی دیگه است نداره شما تا می دونین بسیاری از وقت ما بچه هامون اگر برن یه شهر دیگه زندگی کنن خب یه کلیاتی رو در میدونیم می و برخی از وقت یه نگرانی عمومی داریم ولی جالب اینه که برخ از وقت وقتی این بچه‌ها بعد از سال‌ها که از ما دور بودن تا در یک کشور دیگه بودن به خانه برمیگردن حالا با ساعت 8 شب هر گوشی هست که کجایی در حالی که این بچه 8 شب صبحم وقتی که در خارج بوده معلوم نبود کجاست و ساعت 3 و 4 بر اساس معلوم نبود کجا زندگی می‌کره و در چه شرایطی بوده اونها موضوع من و شما نیست موضوع من شما تبدیل میشه به اینکه چون همگی تون دربر من و شما هستن من شما باید در موردش بدونیم. نتیجتا برخی از مردم هستند که طریقه دوری کردن رو به روی خود نیاوردن رو یا انکار رو و سرکوبی واقعیت رو برای خودشون به‌عنوان بهترین راه حل حداقل در موارد اساسی مخصوصاً عامل سرکوبی موجب بیماری فیزیکی و روانی که فرض کنید میل جنسی انسان باید ارضا بشه یا در مسیری قرار بگیره که به عنوان بالایش و تسعید یا سمبلی میشن میشناسیمش و نمیتونه سرکوب بشه چون میدونیم هنوز هم در دنیای امروز بیشتر از هر آمل دیگری سرکوب کردن تمایلات جنسی موجب اختلالات و بیماری های روانی میشه پس من و شما نمیتونیم این رو به عنوان بهترین راه حل به روی خودت نیار خب از اونجا دور شد تلفن حرف نزن خیلی از وقت اصلا کار نمیکنه اما بسیاری از مردم هستن که این رو عنوان یکی از راحل ها یا بهترین راحل می مرول سن موروز 24 مسئله نادیده انگاشتن مسئله علیت در جهان البته من با موضوع علیت یک تجرید و یک انتظایست از اصل این همانی آنچه هست هست رو ازش با خبر دارم اما برای ساده کردن و فهم موضوع ها ما به مسئله کازالیتی یا ماجرای علت و معلول رسیدیم یعنی هر معلولی علت هایی داره و هر وقت هر حادثه‌ای اتفاق میفته علل و عواملی پشت سر اون هست و جهان بدون علت و سبب و موجب اصلا درش حادثه‌ای صورت نمیگیره خب بسیاری از ما با علیت ها کار نداریم یعنی به چرایی موضوع و از کجا اومده کاری نداریم چرا همین مذهبی شد چه دلیلی برای همچی چیزی وجود داریم نادید انگاشتن الیت سبب میشه موضوع رو نشناسیم و قالب اوقات حتی خودمون موجب میشه که بتونیم گرفتاری های بیشتری رو در این زمینه به وجود بیاریم ندیجتاً افراد همیشه علاوه بر چه و چگونه یه پرسش جدی دارن چرا و به قول افلاتون هر باوری که غالبا یک بار زیر سآل نرفته و چرایی در مطرن شو ارزش پذیرفتن و یا زیستن رو اگر زندگی هست نداره بنابراین من و شما قرار هست که با عامل علت و علیت کار داشته باشیم و این درصدهاش بسیار مهمن چون بسیاری از حوادث 5 تا یا 50 تا دلیل دارن یا علت دارن ولی مهم که اندازه اینا کجاست تا بتونیم جهان رو اونگونه که هست تصویر و تصور کنیم و وقتی که به علت ها و به علیت موضوع توجه اعتنایی نذاریم احتمالا موضوع رو اصلا نمی‌شناسیم و طریقه برخورد درستش هم نمی‌دونیم درست است که خیلی از اوقات ما ممکنه با واقعیت که همکون هست کار داشته باشیم اما قالب اوقات دانستن علت یا علیت کمک می‌کنه که اگر من و شما یه مشکل روانی یا اجتماعی یا اقتصادی داریم شناختن چراییش خیلی از اوقات کمک می‌کنه برای فهم موضوع و بعدن برای تغییر یا و از که ما سراغ علیت بدید متأسفانه یک گرفتاری که در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله تو فرهنگ ما هست این است که ما علیت رو با واقعیت مخلوط میکنیم یعنی روزی که شما علیت رو با واقعیت مخلوط کردید اون جایی که باید به علیت توجه کنید سراغ علیت نمیرید اون جایی که باید به واقعیت توجه کنید سراغ واقعیت نمیرید معمولا موضوع رو بدتر و خرابتر میکنید نمونه برداشتهش شما فرض کنید به یه پسر و دختر میگید چرا با این پسر و دختری که مثلا معتاد، بیمار، بیکاره همچنان رابطت ادامه دادی یا میدی یا میخوای ازدواج کنی پاسخی که به شما میده چون شما بحث واقعیت رو میکنی بنابراین باید در جهت واقعیت با شما حرفی داشته باشه ولی اگر میپذیره این واقعیت جواب او این نمیتونه باشه خب شما نگاه کنید کنی ببینید این پدرش بیمار روانی بوده مادرش هم مطاد بوده خب این بدبخشی کار کنه؟ بله اون بحث الگیت هست که به دلیل پدر بیمار و مادر معتاد این آدم اینقدر اینجا گیر و گرفتاره ولی ما بحثمون درباره واقعیت هست. تو میخوای با این کسی که همکتون هست ازدواج کنی شما نمیخواید تبرش کنید شما نمیخواید بگید از کجا اومده مسئولیت و تقصیر با کی هست این آدم چندازه موضوع در اختیار خودش بوده یا نبوده که هماکنون خودش هم یا گرفتار یا بیماره بحثین نیست بحث این است که الان من شما با یه فردی روبرو هستیم که مسائل و مشکلات جدی داره و این همچه آدمی به درد خودش و به درد هیچ کس نمیخوره و ارزش این که انسان بخواد زندگیش رو با او شریک و سعیم باشه نداره اینکه شما بخواید دنباره الیت برید بعدا کمکش کنین محال جوش و خوب بشه بحث دیگریست ولی این دوتا رو نباید با هم مخلوقیم اما تکرار در فرهنگ ما برخی از قواعد مجرد که میگه یه آدمی چلینه برمیگردن میگن که ببین از کجا آمده یا وقتی به کسی میگید چرا مسائل به مشرات این گونه نگاه میکنی حل کردی حرفش ایناست که در ایران انقلاب شد این دوتا با هم هیچ ارتباطی در بسیاری از موارد ندارن و مخلوط کردن علیت با واقعیت که گرفتاری است در تجزیه و تحلیلات یا ناشی از نادانی است یا من که دوست دارم یه چیزی رو بیخودی خوب بدونم و درست بدونم در حالی که بد است و غلط گرفتار اون خواهم شد شماره 25 و مسئله نپذیرفتن مسئولیت میدونید که من و شما تنها انتظاری که از زمان هست مسئولیت اعلامیه جانی حقوق بشر این رو به بهترین صورت ممکن بیان میکنه اون زمانی که در ماده اولش میگه انسان ها آزادند دارای حقوقی هستند و حرمتی هستند که هرگز ازشون نمیشه گرفت دارای عقل و وجدان هستند و تنها انتظار این است که مسئولیت خود چنوه پذیرند با روح برابری و برادری یا با روح مهربانی با هم فرق یعنی مسئولیت یا ریسپانسیبلیتی ما موضوع فوق العاده مهم است. البته میدونیم مسئولیت مهمش تناسب و اندازشی یعنی منو شما در زندگی نه قرار بیش از حد مسئول باشیم نه کمتر از حد. بسیاری از ما خودمونو بیش از حد مسئول میکنیم و گرفتار میشیم برخی از ما کمتر و در جه گرفتار تر و یا برخی از غاد این مسئولیت رو به دیگران منتقل میکنیم در حالی که مسئولیت اونها نیست بلکه مسئولیت و وظیفه و یا تکلیف ماست به همین جده است که آدمایی که دوچار استراب و استرس هستند. با یه زاویه دیگری از اون مثلث رحمتی که عرض کردم که واقعیت است و اخلاق و مسئولیت برخورده درست نداره و من و شما قرار است که مسئول باشیم. درست مانند کسی که وقتی لیوانی رو به دست میگیره نه اونقدر اون رو با چول بگیره که بیفته نه اینقدر محکم که احتمالاً اون رو بشکنه و دست خودش رو زخمی کنه، بلکه اندازه این مسئله است. بنابراین همیشه مسئولیت اندازه مناسب یا متناسب مسئولیت ما در هر زمینه‌ای از تربیت فرزند گرفته رابطه با دوستان گرفته هر ارتباط دیگری قرار است که به اندازه مسئول باشیم نه کمتر و نه بیشتر برای که هر دوتاش گرفتاری و بیماری رو برای خودمون و دیگران به وجود بیاره شماره 26 یه تصوری است که من باید بهتر یا بهترین باشم این که بخوام بهتر بشم مسئله نیست من باید بهترین باشم و میدونید روزی که شما خاصی بهترین ب یکی از شهایی که بنده سالهای سال ساله دارم این است که خوب خود باش بهتر از دیگران مباش بهترین بدبختی است. در بسیاری از موارد بهترین بودن فقط برای خود و دیگران در پسسر درست کردن. اینکه شما در حالت و معمولی یا در شرایطی که توجه تاکید می‌کنید، در یه زمینه از دیگران بهتر یا بهترین میشید خب این نتیجه است. این پیامده موضوع ولی به دنبال بهترین رفتن معمولاً من شما رو ورده حریم گرفتاری و احتمالاً اگر شدید باشه بیماری. و به همین همینجاست که همان گونی که اشاره‌ای کردم، قرار است که ما مردمان متوسطی باشیم، ما قرار خوب باشیم. و جمله واقعی این است که خوب خود باش، بهتر از دیگران باشیم بهترین بدبختی است و این تصور که من باید بهترین باشم، باید بهترین مهمونی رو بدم، باید بهترین لباس رو بپوشم، باید بهترین بچه‌ها رو داشته باشم، قالب اوقات مثلا در چارچوب پرورش کریم تربیت من شما رو به جایی میبره که بیمارترین ها رو تحویل میدی و این قالب اوقات امیدوارم کسی از یادت نشه من شما رو به اون جایی میبره که بذار یک بچه بیاریم و اینو خوب خوب تربیت کنید با توجه به این ویژگی روانی که شما دارید و با توجه به اینکه بچه تک مخصوصا در شرایط خاصی که پدر و مادر به محیط براش فراهم میکنن میتونه واقعا خیلی خیلی بیشتر آسیب ببینه اگر احتمالاً خواهران و برادرانی میاداشه و به همینجاست که این نگاه باید بهترین باشم غالبا گرفتاری است باز جمله‌مون با تکرار می‌کنم اینکه شما به دلیل استعداد و قابلیت و توانایی که دارید به دلیل کار و کوششی که می‌کنید در یک زمینه‌ای حتی بهترین بشید این چیزی است که شما شدید اما به دنبال بهترین رفتن بدون تردید اشتباه بزرگی است علاوه بر اینکه معمولا اون رو به دست نمیاریم علاوه بر اینکه موجب استراب و استرس و گرفتاری های ما میشه و برخی از قطع روی باقیات و حقایق و اخلاق ناچار پا میذاریم با تصفانه برفرز به دست آمدنش هم اینقدر درش هزینه شده که ما از ما چیزی باقی نمونده و قالب اوقات هم برخلاف تصورمون ارزشی نداره یا قابلیت استفاده ند شماره 27 مسئله مهربان نبودن و است میدونه یه گرفتاری بزرگی بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما این که انسان و یا ما و مردم مردمان مهربانی نیستی چون آدم مهربان است که کار درست و خوب و مناسب رو میکنه با شور و شوق و اشتیاق میکنه با علاقه میکنه با اون رشد میکنه با اون احساس خوبی میکنه دنیای تازهی برای خودش میسازه از خودش آدم بهتر و برتری به وجود میاره و در نلیجه ای بسا پنگ برابر و ده برابر و 20 برابر کاری که کرده پاداش. یعنی من ورزش میکنم و با ورزشم که تازه برای خودم بوده که کار خوب و درستی است ازش بهره میگیرم یا من فرض این در کار ارتباط با فرزندم یا پرورش و تعلیم تربیت او علاوه بر این که خودم روشت میکنم کودکی و نوجوانی و جوانی رو باش تجربه میکنم به مرحله برتر و بالاتر از یه انسان که میتونم برسم میرسم در این حال میبینم که موجب سلامت و سعادت و رشد و تکامل موجود دیگری شورم که خود او به خودی خودش برای من لذت بخشه من در اینجا دیگه طلبواری نمی‌کنم انتظار پاداش برای چی دارم انتظار تشکر برای چی دارم انتظار اینکه در این دنیا به من از دست دیگری بدهن که البته چنین نیست یا در جهان دیگه فقط یه آدم تاجر سوداگر ساده احمد و یا حق باز. که تصور میکنه اگر اینجا یه دلار بده یه جای دیگه بهش ده دلار و صد دلار میده دیگه خوب بودن معنایی نداره خوب بودن فقط فایده داره من وارد یه فلسفه پرگماتیسم میشم که آنچه که برای من مفید یا مفیده حقیقت اون وقت دیگه جایی برای هیچ نوع توافقی و یاری و همکاری میان آدما باقی و برای خود منم ارزشی نداره برابری مفهوم مهربان کسی است که به مقدار زیادی در مسیری حرکت میکنه که اون چیزیه رو که دوست داره و درست بدونه با اشتیاق انجام میده در حالی که 5 دلار خرج میکنه اندازه 500 دلار باداش می گیره. دیگه کاریش هست این که. اینکه دیگران باید تشکر کنند که دیگران باید موازی و مراق باشن اینکه دیگران باید قدردان باشن این که دیگران باید برخورده مخفاقی و انسانی داشت باشن یه موضوع ولی اینکه من انتظار و توقع داشته باشم، مطلب دیگری در حالی که مه یعنی نه من این کار رو درست و خوب نمیدونم یا اگر درست و خوب میدونم دلم نمیخواد انجام بدم در جدول ترجیحات و های من نیست من کارهای واجب‌تر و لازم‌تر دارم به خاطرش در رنج میبرم احساس بدی میکنم ناراحتم خشمینم از وقتم نیرو و انرژیم برای کارهای مهم‌تر مربوط به خودم یا چیزهای دیگه دارم میگذارم و در نتیجه ماهیت مسئله این است که من به خاطر اینکه به شما خوبی کنم یا مهربانی کنم درم رنج میبرم من احساس بدی دارم خب اسم این محتلبی است این love thirstه این یادم است که گرسنه و تشنه محبت این ارزش این هم که در حقیقت یک خودشو دوست نداره و دیگران رو دو خودشو خوب نمیدونه و دیگران رو و سه بخدا از شما داره که این کار میکنید من از ترس اینکه شما با ترس نرم چی میگید راجع من چه قضاوتی میکنید چه نظری اینجا و اونجا داشته باشید دست کاری میذارم به همینجاست که مهربانی از یه حدی که بگذره اصلا یه بیماری است یه بدبختی است و یک گرفتاری به همینجاست که انسان قرار مهربان باشه و نه مهربان آدم مهربان همیشه زیر یه عالمه فشار است بیش از همه خشم و عصبانیت و معلومه که کنار اون افسردگی و استراو استرس هم خواهد بسیاری از ما به دلایل روانی یا اختلالات شخصیتی جهان رو فقط دو گونه میبینیم جهانیست خوب و جهانیست بد است که در حقیقت بسیار زیباست بیوتیفول و است بسیار وحشتناک آفول حتی بیدونید اینقدر این مخلوط بودن است که در زبان فارسی است در زبان انگلیسی هم است مثلا این وحشتناک خوبه یا وحشتناک زیباست تو امریکا هم داریم به زبان انگلیسی همین رو دارن یعنی این نشون دهنده این است که ذهنیت بسیاری از آدما اینقدر این دو یکی میدونه که اونها رو چسبیده به هم میبینه و بحثن مردمانی که شما هر وقت با یه موضوع و مسئله روبرو میشید معتقد هستن که این موضوع بسیار عالیه بلکه از اوقات شما کسانی میشاست که به مهمونی میرن بعد میان مثلا برای دل شما رو بیشتر بسوزونن و مهم بودن خودشون و که دعوت شدن و اینکه شما دعوت نشدید رو به روختون بکشن درباره مهمونی صحبت پیدن که نمیدونی چه خبر بود نمیدونی چه جایی بود اصلا یه هتلی بود که تو باید میدیدی یه قضا اصلا یه جوری و و در حالی که شما بعد که به اون هتل میرید میبینید خیلی با هوتلهای دیگه فرقی نداشته و نداره و مهمونی هم خبری نبوده اصولا کسانی هستن که دوست دارن اونجا رو خیلی زیبا و مهم بدونن مقصد اینا کسانی هستن که چون به خودشون خوش گذشتی ازشون تعریف کردن اونجا به نظر زیبا آمده اگر به یه مهمونی برم پنی نفر ده نفر بیان سراغم و از من تعریف بکنم افکرم بابا عجب مهمونی است به خدا دیشب ما یه مهمونی رفتیم اصلا چی بود اگر کسی محل سگ به من نگذاره که معمولا چنین عجب مهمونی مزخرف بیخولی بود وقتی اون طلبترین کردیم رفتیم آخرش هم بچ چون ملاک این است که آیا لیلی به لالای من میگذارن یا نمیگذاررن. و در نتیجه میخوام بین توجه داشته باشید بسیاری از دوستان شما البته نه شما چون شما اینجا تشوردید. دوستان شما وقتی تعریف میکنن از خوبی جاهایی که شما نبودید باور نکنید. در این عالم وقتی که خرابش میکنن چون بهشون اطناع نشده مطمئن باشید آنگونه نیست. حالا. کسانی که اصلا جهان رو اینچنین به صورت وحشتناک زیبا و زش به صورت وحشتناک خوب یا بد میدانند بدون تردید تو زندگی از پا در میاد برای که این نگاه و این نظر اصلا نگاه واقع بینانه‌ای نخواهد بود بنابراین از این حال و از این نظر و احساس باید بیرون آمد شماره سی است که اصولا عقل و منطق بروه به عنوان عامل اصلی تجزیه و تحلیل‌های خودش به کار نمیگیره یعنی از یه طرف عقل و رشتان و تینکینگ رو به کار نمیگیره و از جانب دیگه اون چیزی که به اسم لاجیک یا منطق هست که تریقه به کار بردن و به کار گرفتن درست عقل و میاموزه رو ازش به درستی استفاده نمی کنه و معلوم است که روزی که من و شما جهانی رو که در این زندگی می‌کنی با نگاهی که سبب میشه واقع بینانه و علمی باشه و رعایت و حصول منطقی باش برخورد نکنیم معلومه که استراب و استرس میتونه بنا شما رو سخت گیر بیاندازه و گرفتار کنیم شماره 31 بسیاری از ما یه نگاهی داریم که راه حل مسائل و یا مثلا پرورش و تعلیم تربیت کودکان و یا بهتر کردن نظام اجتماعی یا حتی سیاسی و اقتصادی تنبیه و مجازات یعنی پونیشمنت یعنی مثلا این نگاهی است که وقتی به ما بگن مثلا اوضاع یک خرابه میگیم اگر ده نفر رو بگیرن و دار بزنند، بقیه حساب کار خودشونو میکنن و درس عبرتی میشه اگر بچه رو یک دفعه حسابی سر جاش بنشونی یا بزنیش آدم میشه دیگه نمیکنه این نگاه تنبیه به عنوان راه حل یا برعکس اوقاتا بهترین راه حل بدون تردید ابداً با واقعیت نمیخونه اصلاً غیر از جنبه غیر اخلاقی و غیر انسانیش نشون دهنده یک فرد کمدان نادان است که واقعاً با هم چشم دردی میخواد چشم رو دور بیاندازه در نتیجه تنبیهی که بیشتر مواقع در زمین های پرور و ترین تربیت یا فردی اصلاً کار نمیکنه اصلاً کار نمیکنه و در زمینه های اجتماعی هم قرار هست که فقط در حدی باشه که ادالت و انصاف رعایت بشه اون هم با تعریف دقیقش، دید جای دیگه نمیتونه جایگاهی در جامعه انسانی داشته باشه اما متاسفانه گرفتاری بزرگی که بسیاری از ما مردم داریم اینه که بعد از طریق تنبیه و مجازات میخوایم خوایم رو درست کنیم تا اونجایی که بسیاری از پدر و مادرای عزیز ما فرضشون بر این است که پلیس محله هستن و در درست مانند پلیسی که سر یه چهارراه میسته و با هزار تا اتومبیلی که رد میشن که رایت اصول رو میکنن کاری نقره اون یک نفری که است رو میگیره و از طریق اون یک نفر هست که میخواد بقیه رو تربیت کنه یا سبب عبرت اونها بشه و به امید که مجازاتی سنگین و شدید رو بر روی اون آدمی که وسط این همه آدم گیر افتاده تحمیل میکنه در حالی که اگر چنین هست در نظام اجتماعی نظام اجتماعی نظام عادلانه و منصفانه ای نیست و قالب اوقات اینا از از یک طرف نادانی یا کمبودن بودن امکانات و از جانب دیگه همین نگاه بیمارگونه است که مخصوصا در سازبان های مانند پلیس و دادگاه ها و زندان ها به دلیل نوع ارتباطشون ما مردمانی که گرفتار تخلف و جور میشن دارند و بسیار طبیعی است من اگر آدمی هستم که سی سال بیکنیکم من فقط با خرابی اتومبیل کار دارم. و اگر من کسی هستم که احتمالاً تو خیابون‌ها به اتومبیل‌ها نگاه می‌کردم یا فرضی دارم که خیلی کم اتومبیل خراب من می‌بینم یا اتومبیلی که بر احتیاج به تعمیر داشته باشه برای که مکانیک نظر دیگری را داره و اینا نشون این است که بسیاری از ما به دلیل ندانستن ها و بعداً عدم رعایت اصول اخلاقی انسان و نپذیرفتن مسئولیت و نپذیرفتن اینکه پدیده های پروسه و فرایندی دارند که باید از راه درست خودش بره تا به نتیجه برسه فکرونیم از طریق تنبیه میشه مساله رو حل کرد و قالب اوقات هم برمیگره به گذشته هایی که دقیقاً هم به این دلاله که اثرام هم به دلیل محدودیت ها و موانعی که داشتن یا مثلا امکان تشکیل دادگاه و یا حتی جایی برای نگهداری این افراد به عنوان زندان نداشتن معمولا مجازاتها تند و شدید یا مالی است و یا تنبیه فیزیکی و ب نیز